0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün yine bu son devlet-mafya ilişkileri, son yaşanan olaylar, son birkaç aydır iyice e, artık ortaya dökülen, rezilliği iyice çıkan devlet-mafya ilişkilerini konuşacağız. Faryalı'nın Türk ve Kıbrıs Türkiye bayrağına sarılı Naşını konuşacağız. Çok ilginç bir şekilde bir mafya liderini bayraklarla yolcu etti bu insanlar. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın bir süre önce hapsettiği adamı bayraklarla İçişleri Bakanı yolcu etti. Peki buraya nasıl gelindi? Bütün bu olaylar nasıl bu noktaya geldi ve bundan sonrası devam edecek mi? Evet bugünkü konuğum Serdar Öztürk. Merhaba hoş geldin Serdar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Önce e, senin geçen günkü yazını e, okudum. Bizim e, haberimiz olmadığı, belki benim yurt dışında olduğumdandır, e, bir de çok fazla konuşulmadığı için e, bir e, yaralama, kurşunlama olayı daha var. E, şimdi e, başından itibaren bakarsak işte Falyalı olayını Sedat Peker e, ortaya attı. E, Sedat Peker'den sonra olay tartışılmaya başlandı. İşte Falyalı gözaltına alındı. Bundan önce Ahmet Kurtuluş, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı öldürülmüştü. Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesinden ilgili Arjantin'de Serkan Kurtuluş'la hapishanedeyken görüştük. Ondan bir takım açıklamalar geldi. Ve bütün bunlar olar, olurken son 3 aydır nedense Serkan Kurtuluş artık konuşmuyor. Ee, Sedat Peker konuşturulmuyor. Bundan beraber e, bir takım olaylar, sessizlik ve e, silahlar konuşulmaya başlandı. Taneray e, öldürüldüğü söyleniyor. E, onun da bir takım bağlantıları. Sedat Peker'in anlattığı kişilerde bir takım olaylar gelişiyor. Bütün bunlar olurken hepimizin unuttuğu ya da e, farkına varmadığı bir olay daha oluyor esasında. Bu arada Kıbrıs'ta bir genç daha gene e, bu, bu kumar meselesinde e, işi olan bir genç daha beş kurşundan ayağından ayağın kal şeklinde yaralanıyor. O da e, Türkiye Büyükelçiliğine kadar şikayeti var. Ona da sus deniliyor bu dönemde konuşma deniliyor. Ayrıca İstanbul'da bir e, avukat Öldürülüyor. Çakıcı'nın avukatıyım diyor. Çakıcı bu sırada Haluk Kırcı ile beraber Kıbrıs'ta herhalde Kıbrıs'a gönderilmek için serbest bırakıldı diye düşünüyorum ben Çakıcı'yı. Ve tekrar söylüyorum e, Ahmet Kurtuluş'un şoförünün arabası kurşunlanıyor. Şimdi hangisinden başlarsın bilemiyorum. Top sende. Mafyayı sana <gülüyor> Bir
1: de bu olaylara Uli Boşku'nun Aynen. Nuri
0: Bozkır'ın getirilmesi var. O kadar, çok iyi. Evet. O evet. kadar mafiyayı aklımda tutamayalım. <gülüyor>
1: evet. Bunların hepsi bence zincirleme. Şöyle ki sizin de söylediğiniz gibi ne zamanki Sedat Peker ifşa etmeye başladı o zaman ismini duymadığımız bir takım insanlar bilemediğimiz, bizden gizlenen kamuoyundan gizlenen bir takım ilişkiler ortaya çıkmıyor. Başladı. Bir ekleme daha yapayım. Ee, bu yeraltı dünyasını söyledik. Sizin söylediklerinizle o dünyada isimler. Ama bir de bunun yer üstü olanı var. O da çok uluslu serha'ye. İşte bunun içinde Avrupa ülkeleri de var. Bunun içinde Azerbaycan var. Bunun içinde Rusya var. Bunun içinde Türkiye var. bir takım ilişkiler var. Ve yerin üstündeki değişiklikler çok e, önemli bir değişik bence. E, en az Halil Falyalı'nın öldürülmesi diğer olaylar gibi. Sokağın dünya başkanı örnek Abdullahın görevden alındı. Ekonomi Bakan Yardımcısı yapıldı. Bu çok önemli bir gelişmedir. Çünkü Sokağın dünyadaki bütün operasyonlarını bilen, yöneten bir isim demek ki öyle bir noktaya geldi ki onu bile görevden almak zorunda kaldılar. Ben tabii bunu zorunda kaldı karantajı için söylüyorum.
0: Sokarı açar mısın biraz?
1: Bu Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi. Türkiye'de de çok sayıda yatırımları var. Dünyanın birçok ülkesinde yatırımları var. Bunun en yetkili tepedeki ismiydi. Direkt e, devlet başkanına bağlıydı. Aliye ve bağlı çalışıyordu. Bu işimi görevden aldılar ama kenara çekemediler çünkü onun da çok sayıda bu işlerle ilgili bilgiyi var alıp ekonomi bakan yardımcısı yaptılar. Öyle olunca da yer üstünde de bir takım taşlar oynamaya başladı demek ki. İşte Rusya ile Ukrayna neredeyse savaşacak pozisyona gelmesi, Türkiye'nin arabuluculuk yapmak üzere gitmesi, sizin programınızda bahsettiğiniz Rusya'dan bir heyetin Arjantin'e cezaevinde Serkan Kurtuluş'la görüşmeye gidecek olması.
0: Evet, 15'inde görüşecek ama e, Serkan Kurtuluş garanti istiyor. Eğer benim e, geleceğimi garanti almazsanız konuşmam diyor. Yani, son gelen haber bu.
1: Evet, sonuçta bu itki yani Rusya'dan kalkıp Arjantin'e boşuna gitmiyorlar. Bir Rus uçağının düşürülmesi değildir. Çünkü Serkan'ın Suriye'deki silah kaçakçılığı konusunda işte Sedat Peker'in Sadat'ı suçladığı gibi ya da Nuri Bostur'un bir takım ilişkileri bildiği gibi e, Serkan'ın kurtuluşunda bildikleri var. Muhtemelen onları da soracaklar. Çünkü zaten biz biliyoruz ki Rusya Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi petrol kaçakçılığı yapıyor diye şikayet etmişti Bu iktidar evet. şikayet o şikayet geri alınmadı. Onunla ilgili Rusya'nın başvurusu Birleşmiş Milletler'e gönderdiği belgeler duruyor. O yüzden sadece yer altında değil bence yer üstünde de bir takım değişiklikler oluyor. Taşlar yerlerinden oynuyor, başka yerlere konuyor. Önümüzdeki aylarda bunu daha çok göreceğiz gibi geliyor. Ufuk e, şu yönden önemli. Ahmet Kurtuluş'un şoförü. Evet doğru Ufuk Gürbüz. Ama bir de bu İzmir'de devam eden, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin devam eden FETÖ borsası davasının gizli tarafı. Tabii kendi kendini de deşifre ettiği için artık herkes kim olduğunu biliyor. Şimdi Ufuk Gürbüz'ün bir başka önemli özelliği de aynı zamanda köken olarak AK Parti. Yani AK Parti'nin ilçesinde sanıyorum Bayraklı ilçesinde yöneticilik falan da yapmış. O yüzden siyasi bir geçmişi de var. O yüzden de çevresi var ve Ahmet Kurtuş'un çok güvenliği birisi. Ailesini bizzat ona emanet ediyor. Yani evine girebilen, işini işte bir yerden çocuklarını okuldan alıp gelebilecek kadar aileyi biliyor. O yüzden Ufuk Gürbüz'ün tanıklığı çok önemli. Ama Ufuk Gürbüz gelip 3. ağır ceza mahkemesindeki evraklara baktığınız zaman Sadece o dava konusuyla ilgili ifadeler Oysa Ufuk Ahmet Kurtuluş'un ilişkileri hakkında çok fazla bilgisi var. Örneğin işte sözünü ettiğiniz yazıda belirttim ben. Birlikte Kıbrıs'a gitmişler. Sedat Teker, Ahmet Kurtuluş ve bu işi organize eden de Ufuk Gürbüz. Yani, organize eden kastım şu. Uçak biletlerini oraya İzmir plakalı bir VIP minibüs gitmiş. Onun organizasyonu. Bunların hepsini Ufuk Yürgüs yaptığı için bu işleri biliyor. Yani Ufuk Yürgüs'ün bildikleri bizim bildiklerimizden ya da sandıklığımızdan daha fazla. Ve o yüzden Aralık ayının sonunda 26 Aralık'ta Çiğli'de bir restorandan çıkıyor evine giderken. Ee, kendisiyle görüştüm ben olaydan sonra. Ee, bir motosikletli plakası olmayan bir motosikletli iki kasklı siyah kasklı iki kişi yanlarından geçiyor tabi gürültü olduğu için pek bir şey fark etmiyor yanındaki arkadaşı diyor ki ya abi ya arka cam kırılmış onun üzerine durduruyorlar abi bir bakıyorlar ki arka cam kırık arkada da cesedi şey, asılıymış ee, ona bakıyor. Ağır camda mermi deliği var. Tamamen polisleri alıyorlar falan. Polisler geliyor, inceleme yapıyorlar. E, dün itibariyle hala bir sonuç elde edilmiş değildi. gereksiz olarak da şunu söylüyorlar. İşte olayın meydana geldiği yerde bir modaçlı kanadası bulunmuyor. Onun için bir görüntü elde edemedik. Ayrıca aydınlatma da, sokak aydınlatması da çok yeterli olmadığı için e, şey, bir şey elde edemedik. Peki dedim, yani ne yaptılar sana bununla ilgili? Hiçbir şey yapmadılar demişti bana. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Bir haber vermediler. Gelişme olursa biz seni ilgilendiririz dediler ama ilgilendirmediler. Şimdi Ufuk Gürbüz'ün önemi buradan kaynaklanıyor. Çünkü Ufuk Gürbüz sadece Ahmet Kurtuluşu değil, Ahmet Kurtuluş'un pek çok bağlantısını da biliyor. Örneğin, evet. şeyi doğrulattırdım ben. Eğbis'e gittiklerinde, tabii o zaman şey, Faryalı'yı tanımıyor ama tarif ediyor yani fotoğraflardan gördüğü, televizyondaki görüntülüğünden, evet şişman bir adam. Biz orada bizi ziyaretteyken son bir Mercedes'te geldi. Benim yayınladığım o fotoğraftaki Mercedes'in içine bindi. Orada Sedat Peker, Ahmet Kurtuluş görüştüler. Bizi tabii yaklaştırmadılar. Oya Bu şu demektir. Sedat Peker'le zaten Halyalı'nın tanıştığını biliyorduk. Ama şimdi Ahmet Kurtuluş'un da Halyalı'yla tanıştığını, bir biçimde Sedat Peker aracılığıyla görüştüğünü biliyorsun. Hep şunu söylemek lazım. Sedat Peker'le şey çocukluk arkadaşı ama Ahmet de değil aslında. Ahmet Kurtuluş'ta de değil. Ağabeysi Şaban Kurtuluş'ta. Abisi aracılığıyla. Benim edildiğim bilgiye göre de Sedat Peker, işte Ahmet Kurtuluş bu FETÖ Borsası davasından cezaevini düşünce ve daha sonra başına böyle bir takım sıkıntılı işler gelince ona yardımcı olmak amacıyla İstanbul'da ticaret yapması için aracılık yapıyor Sedat yani, yani İzmir'den
0: bir, çıkartmaya mı çalışıyor bir anlamda?
1: Evet. yani İzmir'de çünkü artık Ahmet Kurtuluş'un politik anlamda da, ticari anlamda da pek etrafında bir şey kalmamış. Ve Ahmet Kurtuluş bildiğimiz kadarıyla büyük yaşamayı seven bir. Yani o bizim bildiğimiz tipik e, muhafazakar AKP'lilerden değil. Alkol kullanıyor, gezmeyi çok seviyor ve çok para harcıyor. Örneğin Sedat Peker'ler işte bir çiftlik evinde Sakarya'da buzu Partisi düzenliyorlar. Özel uçak kiralığı gidiyor. Yani para harcamayı seven, lüks yaşamayı seven bir kişi. O bildiğimiz klasik muhafazakar, AKP'lilerden değil. O yüzden de ekonomik olarak da zorta. Hatta ölmeden önce en önemli şirketlerinden bazı da mesela Ufuk Gürbüz'ün üstüne yapıyor öldürdükten yani öldürüldükten sonra da şirketler ufuk gürbüzün üstünde kal. olduğu için şey vergi borçları falan hep ufuk gürbüzün
0: üstünde. Gürbüz üstünde kalıyor.
1: Evet. O yüzden ufuk gürbüz bence mahkemeye de anlatmadığı, bizim de bilmediğimiz çok şey biliyor. Bildiği için zaten ona bir eee gözdağı verildi diye düşünüyorum. Çünkü amaçları öldürmek olsaydı daha tenha bir yerde bunu gerçekleştirebilirlerdi. Bir de bu konuyla ilgili bir soru işareti var. Ufuk Gürbüz dizi tanık olduğu için korunuyor. Yani devletin verdiği resmi bir koruma var.
0: Bu korunmuş hali.
1: Ne tesadüf, O gün koruma izinli. Yani bu bir dakika kaldırıyor.
0: ya. Koruma izinliyse yerine başkası gelmiyor mu?
1: <gülüyor> Yok. Aslında e, gelmesi lazım. Değilmiş. 7-24 olması istemesi gerekiyormuş. Ama kendi aralarında hallediyorlarmış. O da şöyle söylüyor. Ya onun da çoluğu, çocuğu var. Bir gün dinlensin diye ben bunu arada bir abi sen bugün nak keyfine ben nasıl evden çıkmayacağım deyip hani bir nevi idare ediyor. Ama önemli olan şu. O gün onun e, izinli olduğunu kim biliyor? Evet. Yani o gün ormanın İzni ne olduğunu, Çiğli'de bir restorana gideceğini yani hepsini biliyor olması lazım. Birilerine. Bu çok böyle ben sana kızdım ya da yolda bir trafik magandası suçu değil mi? Bu. bu bizzat Ufut e verilmiş bir mesaj. Nedir bu mesaj sence diye sordum. Bilemiyorum. Ben İzmir 3. Ağır Ceza ifadeleriyle ilgili olduğunu çok düşünmüyorum. Onu da sanırım bu yıl sonuna kadar bir karara bağlarlar. Orada ortada bir tane cinayet var. ki Zaten soruşturma o cinayetten çıkıyor. Sonra borsası borsasına dönüyor. Orada başı yanacak olanlar belli. O yüzden Ufuk Gürbüz'ün demek ki bu ilişki ağlarıyla ilgili ee, bizim bilmediğimiz, kendisini belki anlatmadığı güne kadar Başka bilgileri nedeniyle ben e, bir gözdağı verildiğini düşünüyorum.
0: O davada başı yanılacaklar kimler sence?
1: Yani bir defa şey katil belli. Yani katilden kasıt işte olay var, cinayet var. Onu araştırıyorlar. Halisalı bir taşımacık şirketi sahibinin oğlu. Ornavada onun öldürülmesi olayı var. O olayla ilgili katil belli zaten. Cezaevinde muhtemelen o. Adam öldürmekten cezalacak. E, onun yanında kim var? İşte sizin defalarca yayınladığınız bu eski istihbaratçı kudretlikten var. Artık o belgelerde göründüğü kadarıyla en zor durumda olan o. Onu, çünkü şu anda e, çıkış yasağı da var onun dinlediğini kadarıyla. Aynı zamanda mallarına da el koymuş. Durumda. Yani görünen ki davada en zor durumda yani Cinayet olayının dışında. O da ne? İşte Ahmet Kurtuluş'un verdiği bir takım insanların yerlerini belli.
0: Kudret MİT'ten miydi, polisistik var mıydı?
1: Polis, polis'ten. Polisistik. MİT'ten de başkanının adı geçiyor. İfadesi de alınmış daha önce. Hatta o dosya ayrılmış, Aydın'a gönderilmiş. Şimdi bu dosya çok karmaşık gibi görünüyor. Gerçekten çok aydın da ayrı bir dava var. Bu dosyadan ayrılmış. Nedir o? İşte Ahmet Kırpuluş'un e, sahibi olduğu e, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir spor kompleksi var. O aslında o davadaki ilişkiler bu FETÖ borsasıyla ilişkilerin içinde. Ama o davayı buradan ayırmışlar. Aydın'a göndermişler. O dava Aydın'da devam ediyor. O davayla ilgili mesela eski işte İzmir'in ilk Ölge Başkanı'nın görgünü Yükşehir'in ifadesi var. Kudret'in ayrıca var. Hatta o işte Aydın Büyükşehir Belediye başkanının da e, bence biraz başa ağrıyacak görünüyor.
0: Anladım. Peki şimdi e, sence e, şey de bir gerçeklik var mı? Bu mafya e, merkezi sistemini İzmir'e taşıyacaklar görüntü. E, Kıbrıs'tan bu yüzden Falyalı hem e, elindeki belgeleri açıklayamazsın videoları belgeleri açıklayamazsın diye e, hem de başka nedenlerden e, Binali Yıldırım komutasında İzmir'e taşınacağı olasılığı var mı? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Şimdi bizim elimizdeki bilgilere yani Sedat Teker'in anlattıklarına göre zaten Falyalı'nın elindeki <gülüyor> görüntüler bir kopyası Sedat Peker'de bildiğimiz kadarıyla. Evet. Zaten onun yüzünden Kıbrıs'ta bir siyasetçi istifa etmek zorunda i̇stifa kalmıştı. Dedim. Şimdi Falyal'ın elindeki kasetler gittiyse kopyası Sedat Peker'de var.
0: Ben yani, sadece Sedat Peker'de de olduğunu sanmıyorum. Onlar mutlaka 3-4 yerde vardır.
1: Evet ben de onu söylemeye çalışıyorum. Sedat Peker'de var ise en az birkaç kişide daha vardır. Evet. Bu şu, şu anlama gelir. Ee, sadece Faryalıyı kaset e, bu görüntüler yüzünden öldürmek anlamsız. Çünkü tamam ana kaynağı o olabilir ama başka yerde var. Yani Faryalıyı ortadan kaldırarak kasetleri ortadan kaldıramazsınız. Ama şu var. Faryalının asıl işi e, sanal kumar. Sanal bahis. Evet. Buradan e, çok para kazanıyorlar. Şimdi bu işi Türkiye'de e, daha çok İçişleri Bakanı'na yakın olduğu söylenen Saral ailesi. E, şimdi şöyle bir varsayımda bulunabilirim diye düşünüyorum. E, Ahmet Kurtuluş Faryalı'yı tanıyor bir biçimde Sedat Peker avcılığıyla. Yine Sedat Peker avcılığıyla e, Saral ailesini de tanıyor. E, Ahmet Kurtuluş'un Verdiği ifadeler arasında bir şirket var. Aslında şirket değil. İkinova diyor. Ben İkinova'da biriyle ortaktım diyor Mustafa Karslı diyor. Aslında İkinova bir şirket değil. İkinova İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji üssü. Orada bir şirketi var. Onu araştırıyorum. Henüz ulaşamadım. Bu şirket bilişim şirketi. Yazılım üzerine çalışıyor. Bu yazılım şirketinde Aynı zamanda İzmir'de ortağı olduğu bir başka isim var. Onun da adı tesadüfen Serkan. Atiker onun soy ismi. Bu da yazılımcı. Bunun da bir şirketi var. Hatta bunlar İzmir, Gaziantep sarmışlar. Şirket kurup bu Kempkart benzeri elektronik sistemleri yazılımları için şirket falan kurmak için Iki kez bir araya geliyorlar. Şimdi ben ortaklıklarını işte bu anal bahis ve sanal kumar üzerinden olabileceğini düşünüyorum. Yani bir bağlantı varsa, bu yeraltı dünyasında herkes hem lokal ama aynı zamanda da birbirine bağlıymış gibi görünüyor. O yüzden Faryalın e, bu işlettiği sanal bahis ya da sanal kumar işini İzmir'e gelme olasılığı var mı? Var İzmir çünkü her ne kadar e, muhalefetin belediyesi görünse de sonuçta Binali Yıldırım İzmir'in milleti ve İzmir'de de ağırlık var. Ama bildiğim kadarıyla AKP'nin İzmir'in içi de öyle çok durgun değil. Yani Binali Yıldırım kadar orada çok önemli bir isim var. son e, yerel seçimlerde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Nihat Beybekçi var. Eski Sanayi Bakanı, eski evet. Deniz Belediye Başkanı. Yani bunların da ekipleri arasında bir çekişim olduğu söyleniyor. E yine anımsarsınız, Ocak ayının başında İzmir, Ankara merkezli bir operasyon yapıldı. İzmir'den de 5-6 kişi alındı. Bunların içinde AK Parti'nin hem eski yöneticileri hem hala mevcut ee, bir takım yerlerde yöneticilik yapar isimler vardı. Tuhaf olarak bu isimler mesela şu andaki e, ben soruşturdum. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ona yakın isimler. İlginç. Peki dedim yani bundan sarayın haberi olmadan böyle bir operasyon yapılabilir mi? Ya son anda haber vermişler bir itiraz çıkmamış gibi bir yanıt gelmişti bana. Yani sarayın da pek Karşı çıpladığı bir operasyon gibi geldi. Şimdi Hamza Dağ hep Binali Yıldırım'ın halefi olarak görmüyor. E, o yüzden Hamza Dağ'a yapılan operasyon ne anlama geliyor ya da bu kişilere yapılan operasyon ne anlama geliyor onu, onu çok kestiremiyoruz. Çünkü şey gerçekten çok gizli yürütülüyor. Bayağı uğraştım. okulda en azından soruşturmanın nereye uzandığına dair bir bilgi edinebildim. Her taraf kapılar duvar gibi bir, Sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili bir operasyon olduğunu. Orta bir takım sahte evraklarla dolandırıcı asıyla böyle bir soruşturmanı görüyoruz. Ama işte Binali yıldırma yakın isimler burada amza Dağı üzerinden acaba bir gözdağını veriliyor? Ya da söylediğim gibi Nihat Zeybekçi Yıldırım arasında izin üzerinden yürüyen bir kavram var. Bunların hepsini zaman içinde kongreler yapıldıkça göreceğiz.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Erdoğan bundan sonra Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini yiyecek hissederse e, bu garantiyle siyasete devam etmek zorunda kaldığında bana göre başkan adayı olmayacak milletvekilliğine dönme olasılığı var ama iyice sıkıştığını hissettiğinde yani mahkemenin e, mahkeme kapısının yavaş yavaş geldiğini hissettiğinde Binali yıldır mı harcar mı esasında ben sana bu soruyu sordum sen bana çok ilginç zaten daha önceden şunu yaparak diye e, harcadı diye bir açıklama yaptın onu bir biraz açar mısın mı yani e şöyle konuyu sana yani... bırakayım diye şunu yaparak <gülüyor> diye geçtim.
1: Bizim kamuoyumuzda iki yerde yanıldığı Bir, Türk dünyasına gider gibi bir şey yaptı. Şimdi Binali Yıldırım meselesi şu. Bu Türk dünyasına gönderdi. Bir defa orada bir şu mesajı verdi. E artık benim kabinemde senin yer almayacağın belli. Evet. Olası bir değişiklikte bile Binali Bey e yer yok. Çünkü iki işi birden yaptırmaz. Hani bugünlerde çok konuşuluyor. İki üç bakan değişecek diye. İki, biraz önce dediğim gibi Hamza daha üzerinden aslında Binali Yıldırım'a verilen bu mesajın o operasyonla saray tarafından çok da engellenmemiş olması dediğim gibi belki de Binali Bey için Önümüzdeki dönemde onun yerine Nihat Zeybekçi'nin düşünüldüğü anlamına geliyor. Çünkü Nihat Zeybekçi de İzmir'de çok ciddi çalışıyor bu anlamda. Onun da kadrosu var burada. Onun da bir ayrı bir ekibi var. Dediğim gibi AKP'nin ilçe kongrelerinde bu bence daha net ortaya çıkar gibi geliyor.
0: Anladım. Ee, peki e, ben hep şöyle düşünüyorum. Harcamak için en iyi isim e, hep Binali Yıldırım oldu yani e, biz Binali Yıldırım'ı e, bu yüzden hep Safköylü e, şey yaptık işte Ahmet Davutoğlu'nun yerine e, bana biat edecek Binali Yıldırım dedi getirdi. İzmir Belediye Başkanlığı dedi kaybedilecek yer Binali Yıldırım dedi İstanbul kaybedeceğini hissetti Binali Yıldırım dedi. Kendisi Cumhurbaşkanlığı aday olmazsa bunun için en makul kişi Binali Yıldırım değil mi? Bence
1: doğrudur. Bu kadar e, ismin içinden en makulü odur. Hem de Erdoğan kaybetmemiş olacak. E tabii bir de Binali Bey bu işlere alışkın. Ama ben yine de Türkiye'deki siyasetin e, özellikle yaz aylarıyla itibaren ısınacağını düşünenlerdenim. Bunu nereden çıkarıyorum? Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekili seçimlerinde biliyorsunuz o Haziranla Kasım arasında Türkiye'nin yaşadığı çok karanlık evet, dönem vardı. Evet, o dönemde bunu bunu yapabilenlerin yeni dönemde ya da 2023'e kadar neler yapabileceklerini çok kestiremiyorum.
0: Düşünmek istemiyorum ben.
1: Yani ben de oradan endişeliyim, oradan korkuyorum çünkü. Daha güçlüler, hem hukuki anlamda yani Cumhurbaşkanı kararıyla birçok şeyi yapabilecek durumdalar. O hal ilan etmek e, sürdürmek de dahil. E, o yüzden hem hukuk alanında nasıl atraksiyonlar yapacaklarını kestiremiyorum. Hem de işte bu şimdi e, şeyden Ukrayna'nın bize hediye ettiği o Bozkır eski özel kuvvetler e, yüzmesi Boskur gibi. Ne isimler çıkacak ortaya? Neler olacak? Önümüzdeki aylarda Suriye'de neler yaşayacağız? Rusya'yla hangi noktada karşı karşıya geleceğiz? Hangi Bence noktada? Sence Putin gelecek ben... mi? Ben gelse bile eli dosyası kalabalık geleceğini düşünüyorum. Bunu da fitilni ateşleyen sizin programınız oldu. Çünkü Putin en erken olimpiyatlar sonrasına evet. görüşürüz demiş. O arada Serkan'dan bile Bilgi almış olacaklar.
0: Serkan'dan bilgi almadan gelmeyecek. Serkan'dan e, almak istediği bilgi bence şu olabilir. Suriye silahları tamam da ama esas uçağı düşürmek için ana başlık kim? Yani o ilk emri kimden aldı? Bunu Serkan, başka bir ağızdan delil Ser
1: olarak istiyor sanıyorum. Serkan o konuları bilemez. Serkan uçak düşürüldükten sonra Pilotlar paraşütle yere atlarken o ne konuda o, biliyorsun o komutanın da cezası bitti. Biliyorum. Tahliye edildi. Ee, en son benim bildiğim kadarıyla Ankara'da bir takım temaslarda bulundu. O fotoğrafları paylaştı. Ee, sonra da şu anda kayıp. Kimse nerede olduğunu bilmiyor.
0: Bilmiyor kayıp. Bel belki,
1: belki o da Kıbrıs'a gitmiştir.
0: Olabilir. Ya bir Serkan'ın ne zaman dahil olduğunu biliyorum ama e, şimdi bu derin devletin e, lümpen tarifası o kadar çoğaldı ki bunlar çoğalınca zırt pırt e, deyim yerindeyse özür dilerim izleyicilerden yerlenir gibi konuştuklarından bunların kulağına bir sürü şey geliyor o açıdan Elbe, e, şey. mutlaka, mutlaka
1: Serkan e, yani bize de anlatmadığı birçok şey vardır muhtemelen
0: Var.
1: e, o yüzden olduğunda
0: söylüyor zaten
1: e, o yüzden e, bir de Serkan çok bildiğim kadarıyla garantici biri e, Serkan'ın da yolu aslında Gürcistan'dan sonra Ukrayna'ya evet, Ukrayna... Ukrayna ben onu sordum ama dediğim gibi hiç e, konuşmadığı için bir yanıt alamadım evet bu Nuri, Osman Nuri Bozkır'la hiç görüşmeniz oldu mu diye. Ee, Serkan'ın e, Ukrayna'da olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü nüket Otar 950 Üniversitesi rektörü şikayetçi olmuştu beni tehdit ediyor diye. Evet. WhatsApp üzerinden gönderdiği iki tane mesajı da mahkemeye delil olarak sunmuştu. O mesajların Ukrayna üzerinden gönderildiği tespit edilmişti. O yüzden Serkan'ın Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Ve Serkan bizimle de, sizinle de yaptığı konuşmalarda elindeki bilgileri ve belgeleri çok sağlam bir yerde tuttuğunu, e, ancak salı verilmesi durumunda bazı şeyleri evet. açıklayacağını söylemişti. Ama sessizliği hatta açlık grevine başlamış diye duydum.
0: Tekrar başladı, evet.
1: E, i̇şte bu, bu nereye kadar sürecek bu sessizlik? E, Sedat Peker'in de sessizliği devam ediyor bir taraftan. Ee, o yüzden dediğim gibi ben yani o Cumhurbaşkanlığı seçimi süresine kadar ne olacağı konusunda çok biraz endişeliyim. O, onu açık söyleyeyim yani.
0: Şimdi Serkan'ın e, Nuri Bozkır'ı ya da ikisinin birden birbirlerini çok sevmediğini anlayabiliyoruz esasında konuşmalardan. Ama Serkan'ın elindeki e, bize de söylemediği bilgilerin bir kısmı tamamı olmayabilir ama... Türkiye'nin teslim aldığı ya da Türkiye'ye teslim olan Ilgın Şen Türk tarafından emniyete verildi diyebilirim. Ama neler olduğunu bilmiyoruz. Ya ben ben de
1: ılgın Hanım'la defalarca konuştum. E, muhtemeldir onun zaten çıkış yasağı yoktu. Yani aranmıyor. Evet. Kendisine de söylemiştim. Neden yurt dışına çıkma ihtiyacını hissettin? Sen Türkiye'de aranmıyorsun etmiyorsun otur memleketinde hani bildiğim varsa da anlatırsın zaten diye konuşmuştum. Ama onu yolu tercih etmişti. Serkan'ın mesela anlatması gereken çok önemli bir kişi daha var. Galip Öztürk. Galip Öztürk. Biliyorsunuz Türkiye'de mahkum oldu. Cezası onandı. Şu anda herkes biliyor ki Batum'da yaşıyor.
0: Evet.
1: Mesela Serkan'ın iadesi için harekete geçen Interpol, Türk Interpol'ü Galip Öztürk için harekete geçti mi bilmiyoruz. Ama bugüne kadar gözaltına alınmadığına göre geçmemişler demek ki. Ve ciddi ticaret yapıyor Gürcistan'da. Buradan gidenlerin çoğu da direkt onu buluyorlar. E, onun da hangi siyasi partiyle ilişkisi olduğu yakın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden diyorum bu tip bu tip adamlar dışarıda. Bu tip insanlar e, işte yerin altında değil yerin üstünde. Bunların bu seçim döneminde nasıl atraksiyonlar yapacakları, nasıl rol oynayacakları bunu bilemiyorum, bilemediğim için de kestiremiyorum ama endişe duyuyorum.
0: Galip Öztürk dediğim bu şey metronun.
1: Evet, eski sahibi.
0: Evet ama gayet doğal. Şimdi Galip Öztürk'ün ilk bu konudaki avukatı kim ve şimdi ne yapıyor biliyor musun? <gülüyor> Bilgilendirirseniz sevinirim diye. Televizyonlarda demokrasi mücadresi veren Erkan Şen.
1: <gülüyor> Ersan Hoca.
0: Ersan. Ersan Şen. Erkan. Ersan Şen.
1: E, ama e, şu anda e, benim bildiğim kadarıyla Gürcistan'da, Batum'da çok ciddi ticari yatırımları var. Hatta çok lüks bir oteli var. Hatta Serkan'ın o lüks otelin asansör arızası için e, Manisa'da bir asansör firmasını tehdit ettiğine dair e, kayıtlar e, şeyin e, bu üçüncü ağır ceza mahkemesinin dosyasının içinde var ama tabi bu ilişkiler o dosyada duruyor da bir füte borsası ya da ona benzer bir mafyamatik örgütlenme diye bakılmıyor sıradan bir cinayet olayının e, sonuçlanması diye bakıldığı için dosyaya evet. e, do, o dosyadan e, çok fazla bir yere varılmaz ama e, olaylar yaşandıkça o dosyanın içindeki bazı anlatılanların ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz.
0: Evet Serdar çok teşekkür ederim e, programa katıldığın için. E, bundan sonrasını bekleyeceğiz. E, bakalım kendi iç ve dış temizlikleri nereye kadar gidecek? E, siyasetle e, mafya her zaman iç içecek. Zaten biri olmadan biri olmayan bir şey. Evet. Devlet yasa dışı her şeyini mafyaya yapmak zorunda. O yüzden de mafyanın bazı şeylerine göz yummak. O göz yumma bir müddet sonra madem göz yumuyorum niye faydalanmıyorum'a dönüşmüş. Bütün dünyada aynı şekilde. Bizde de tersi noktasına gelmiş durumda. Yani esas medya iktidardaki benim sana bir takım direktifler vereceğim. Sen Hükümet gibi onları yapacaksın noktasında e, ihalelerden tut da e, diğer bütün işlere kadar her şey öyle gidiyor gibi gözüküyor bana. İşte sağlık tarikatlara verilmiş, ne bileyim ben emniyet başka partilere verilmiş, MHP'ydi, ülkücülerdi. Şu, şu şöyle yani ben yukarıda böyle, ne melanıyım bana getirin gibi bir noktaya geldik diye hissediyorum hiç. Yani her dönemde mafyayla devlet şeydi ama şimdi iç içe falan değil artık. Yani onlardan bir bayraklan cenazeden sonra ben bir eski mafyanın işte baba diyorlar ya baba. Artık baba mertebesine ulaşmış bir bakan yapılırsa hiç şaşırmam diye düşünüyorum. İktidar ortağı. İktidar ortakları zaten ya da e, mafya iktidarda onlar mafyaya ortak bir şekilde çalışıyorlar gibi çünkü hani e, hiç sevmediğim bir laftır ama e, parayı veren dediği çalar ya yani parayı sonuçta mafya veriyor. Sen mafyaya para verip de bir şey yapmıyorsun. Evet çok teşekkürler programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum ve yeniden geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür.